0: 手机边最欠的你还好吗？欢迎你收听，送你一瓶辣椒酱，从此你要把我放心上的段子来了。我是总是睡不饱，那就让自己吃饱的主播彩彩。别的女生啊，吃饱了会想着一会儿减肥做运动，我就不一样，我感觉怎么吃也吃不饱啊。加完班，跟另一个女同事，我们一起在路边摊吃夜宵。她跟一个路过的壮汉打招呼，壮汉摁了一下就走了。我弱弱问他：“哎，你怎么会认识这号人物啊？脸上那么大一刀疤，哪混的？”他说：“啊，他这道疤是因为我，我永远会喊他哥。”我肃然起敬，满脑子刀光剑影、血雨腥风。他接着说。他是我教练，我学车的时候撞到树了，把他伤成那样呢。我有一张丢了很久的餐馆充值卡，怎么都找不到，半年之后竟然在手机跟手机壳之间的夹层找到了，真是应了那句老话：手机用久了确实会变卡。我太喜欢跟朋友出去吃饭了，他们都在刷手机，我因为买不起手机，菜都是我的，也有可能是不想浪费流量，又懒得连餐馆的 WiFi。哎，发现一个事实，不知道你发现没有啊？就是早餐店阿姨是用杜围的大小来判断是要叫帅哥还是要叫老板的。有很多朋友说我有啤酒肚，你开玩笑呢？我在这儿澄清一下，啊。我不喝啤酒的，就是单纯的胖的，微胖的女孩儿，就只、是、有小肚子的女孩儿。微胖女孩看到自己喜欢的人就会收腹吸起肚子，看到不喜欢的人，嗯，放下肚子。她哪是肚子？她是我天然的保护色。可能上半年呢，你是一个小胖子，然而到了下半年就不一样了，你知道吗？下半年啊，你会变成一个大黑胖子。一起练车有个医生朋友，我随口就跟他说：“我说我呀特别能吃，我吃荔枝一天能吃一斤。”他就跟我说：“你知道荔枝病吗？”我不知道啊，搜了搜，哦。我说那这怎么控制呢？他给我说：“你分我一半还真不客气、啊。”荔枝搁到唐朝的时候，算不算当时的网红美食呢？当时哪有网？网红美食现在代表贵、不好吃、需要排队，但是可以咔嚓拍照。世界上最紧张刺激的事情之一，就是，在妈妈在家的时候点外卖。点的时候还留言：“外卖到了不要打电话，就放楼下草丛里。”高考前，爸妈拿出好几种早饭放在床边，温声细语。高考完，妈，我要吃早饭。什么早饭啊？自己去做去。<笑>现如今有多少朋友要吃快餐，就是为了他们新出的玩具？反正我现在去快餐店，还是会点儿童套餐。我觉得那是为数不多还能享受儿童权益的地方。说当代爸妈心照不宣的秘密。给小婴儿买的玩具都是按自己喜好买的，因为最后都是他们自己在玩。<音乐>晚上吃完饭，全家人一起在沙发上看电视，看着看着，我爸睡着了。等他醒了之后，我说：“爸，你这脚也太臭了吧？”我爸说：“啊，我都睡着了，脚还臭，嗯，这有啥关系？”啊就是你睡着了没知觉，你闻不到，我们可以闻到啊。我爸给我讲啊，他年轻的时候有一次不小心被毒蛇咬到了脚，幸好医务人员及时赶到，毒蛇才得以保命。啊、哦，这里跟大家说一下啊，不要跟穿船袜的人握手，他可能刚刚用手指伸进鞋里抠过袜子。哦，其实我也经常偷偷的扶肩带。有人说，对了，有脚臭味的人可以在出门前用漱口水擦脚，可以抑制一整天的脚臭味哟。呃，这是怎么想到的？漱口水是可以抑制哦。那是不是得先买漱口水？那直接就买那种防脚臭的喷剂不就好了吗？就是我微信公众号右下角“踩小店嘛，就有那样防脚臭的，可以喷。就不臭了。我平时会喷到鞋柜，因为鞋柜在门口嘛，要一进门闻到那个味儿，滋流出来，我就会喷。说有个美女啊，她有特别严重的狐臭，因为这个一直没有找到男朋友。那个时候医疗没那么先进，有个男生因为职业原因鼻子失去了嗅觉功能。那个时候医疗也没那么先进，两个人相亲一见如故，也都没有发现对方的缺陷，当天晚上就睡一起了。早上女生醒了，发现这个男的不在床上，就想找他，发现他在窗边开着窗户，他说：“亲爱的，这大冬天的，你开窗户干嘛呀？”这男生说：“嗯，哎，不知道怎么了，就觉得这屋子里辣眼睛。”世界上最好闻的味道，大概是洗衣液残留的香味如果是你喜欢的人，那么效果会翻一倍呢，会自动脑补他是一个爱干家务，至少洗衣服，爱干净的人。嗯，闺蜜是重组家庭，有个没有血缘关系的哥哥，对她超级温柔。人也帅，在学校一堆女生追的那种。平时跟他打打闹闹，但是关键时刻永远在线。刚刚他哥哥给他倒了一杯水，他亲眼看见他哥哥偷偷往里面下了药，还一直催他喝。他发消息给我说了一大段，说他哥对他多好多好，然后纠结五分钟，最后还是决定喝了。然后他发现他哥放的是刚买的调料，嗯，被辣哭了。想多了。总裁，法务部已经请求严封资产，热搜亮了一天了。他认错了吗？认错了。他说我们认错人了，已经帮忙报警了。他不仅报警了，而且还托人给您带了个话。笑死，企鹅肉。什么是爱情？就是在你不知道的地方，有个人在为你默默付出。嗨， Hi, 我还以为他免费给我打广告，喜欢我，看来终究是会错意了。陶老太太，今天你这个钱还也得还，不还也得还，白纸黑字签着你的名儿，不然我就告上法院。额、呃，我说我不签，你非要让我签，我签告我去吧。我提醒您啊，这可签着您的大名呢。我签的是啥呀？呃、啊，老干妈。今天是腾讯老板被骗的日子，只要把这个消息发到两个群里，就能让大家开心一下。我已经试过了，十秒钟就能获得好几百个哈哈哈哈哈哈哈，还有头给你拍爆。不，不相信要试试，反正没坏处。当初谁骗我生太阳的？ Go, 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 go 这就是在企鹅的伤口上抹老干妈呀！有人说，盲猜一个，做这几个方案的设计师会不会一直觉得从来没有遇到过老干妈这么好的甲方？不会要求 logo 大一点，同时再小一点，一直都是艺考过，哈哈哈！这也太开心了吧！腾讯照片的。嗯、呃，您看看这几个广告方案，骗子说可以抓紧上广告，把游戏礼包代码发我一下啊！设计师，嗯，老干妈真的很有眼光，是我的知音呢、啊，爱死了呢！为啥我觉得这老干妈设计的各种包装物料还挺好看的，想买。他，全国最火辣的女人，他，全国最无情的资本，一场商战。将本不可能有交集两个人紧紧的系到一起，欢喜冤家，他告他诈骗，同舟共济，他替他报警。欢迎阅读今年金榜小说，总裁虐身虐心，千万契约情人。男孩能看到，我给你读一段吧。女人，你敢？企鹅商业大厦第十八层楼，总裁办公室里发出一声怒吼。吓得外面的秘书们面面相觑，总裁今天是怎么了？不是和陶总视频吗？为什么突然发这么大的火气？视频对面女人轻蔑的笑了笑，摇了摇红酒杯里的辣椒油，欣赏着对面男人的怒火，挂断视频之前轻飘飘留下一句：“告我，你也配。啊”凤仪亭。董卓撞见吕布、貂蝉相会，勃然大怒：“好你个吕布，他可是你干妈呀！”吕布求饶道：“蛾子贪杯，这才认错老干妈，请干爹息怒啊！”<笑>企鹅妈妈有一天语重心长地对小企鹅说：“孩子，你长大了，是时候告诉你，其实我不是你妈妈。”小企鹅大吃一惊。那我妈妈是谁呀、啊？我也不知道。我在赌场出老千被发现，然后我被扔到垃圾堆的时候，把你捡回来的。小企鹅泪流满面说：“原来你是老千吗？”你知道为什么人们养不起企鹅吗？因为企鹅爱溜冰，开支太大。清晨的鸟叫声，会不会是一只鸟在唱歌，然后其他鸟让它闭嘴？早上比我闹钟响了更让我讨厌的，大概就是别人的闹钟响了。我还想再睡一会儿呢。我闹钟响了，告诉自己再睡一会儿吧，其实是在否定前一天自己。前天晚上，嗯，我能醒来，一定。结果闹钟响的时候，会问自己：“我真的需要这份工作吗？”哎，也不想干了。二十分钟之后，像孙子一样上班去了。就比如说前几天啊，我老婆早上起床说太累了，不想上班，然后说要是不上班的话，我每天给她一百块钱就够花了。然后算一天一百块，一年三百六十五天，至少还有三十年，那就一千多万啊！老公，你看样子是挣不到一千万的，太多了，不上班会饿死的。然后就斗志满满上班去了。我躺在床上一边擦冷汗一边想，幸亏老婆小学算术老师是学体育的呀。七月，请对我好一点。为什么？因为一月、二月、三月、四月、五月、六月都欺负我，<笑>好像没欺负我呀<咳>。我也是。如果知道今年是这样的，我估计大部分朋友在二零一九年跨年夜就不会庆祝了吧。不过想想能经历二零二零年，还挺幸运的。相当于六个月时间，先后见证了一九一八年西班牙大流感、1929年大萧条、1968年黑人大骚乱、2008金融危机、2000科技股泡沫啊！或许，真的会有蚊子在吸了你的血之后被封存到琥珀里，许久之后的未来文明会取出这滴血，克隆出一个你呢？如果科学家可以最终克服人体的老化，那第一批获得永生的大概会是小白鼠，而不是人类。或许几百万年前就有过像我们这样的文明存在，但他们创造的一切都没有留存到今天。华盛顿死于1799年，恐龙化石于1824年首次被发现，所以。华盛顿不知道恐龙存在过。既然禽类是恐龙的后代，那恐龙肉应该也挺好吃的吧？那企鹅肉配老干妈呢？虽然这是保护动物啊，不能吃，但是我们可以想象一下。企鹅应该生活在南极，那儿比较冷，它就会长出厚厚的脂肪，所以肉应该是肥肥的，应该很像烤鸭吧。看了一个视频，视频一些猫在吃生肉，我原本以为弹幕会说生肉有寄生虫不安全之类的，万万没想到弹幕里刷屏的是：猫能咬得动生肉吗？它能吃生肉吗？哎呦妈呀！震撼啊！合着他们以为野生猫都会在夜深人静的时候点一把火围着撸串吗？别忘了，猫当初还抓老鼠的，抓到不就生吃的吗？不怕老鼠身上的寄生虫、嗯、吗？你知道吗？蜡烛的火焰闻起来像烧焦的鼻毛。你告诉我这个干嘛？你是经历过什么？主管在一对一的面谈员工，说：“我这有一支蜡烛，怎么样可以让它更亮？”员工啊，想了很多很多办法。最后，主管总结说：“你说的办法都不错，但是我有个更简单办法，让它两头烧。”<笑>看来又要加班了。职场就是你对业务再了解，也比不过老板的天马行空。别问我你的职业规划是什么，我的职业规划就是哪里给的钱多，我去哪里啊。有人说我可不可以自己开个公司，给自己开很高的工资，然后再找工作，这样就能得到高薪啦？不是都有钱开公司了啊，还找什么工作呀？哎，不工作的话，这个公司维持不下去呀、啊。一位 HR 的朋友跟我聊啊，他说啊，招聘人才不单纯看文凭、资历、职务、头衔。我说那还看能力跟人品吗？他说还看长相。今天公司来了一位超短裙美女，同事们都盯着她看。突然，美女转身就给我一巴掌。我去，大家都在看，为什么只打我一个人啊？然后我就心情很不爽的从地板上爬了起来。今天跟同事打了一架，没想到他一点都不记仇，还很关心我的安全。他是这么说的：“以后给老子小心点之前看到这么一句话，明明上班的时候创作欲爆发，可是一回到家就不想搞了。这种现象其实跟创作欲没啥关系，只不过是为了逃避现实
1: 。说的也太对
0: 了。你让我写一篇节目稿啊，我能把微博翻个遍，我能把知乎刷个遍，我能把各大网上各种图都看一遍，最后囧图都编好了，节目稿呢？今天发现，工作几年后的生活状态就像一个饥肠辘辘的人，想着去吃猪肉炖粉条，可是打开锅一看，蚂蚁上树。刚开始很失望，但仔细想想，嗯，也还好。分享一些职场的知识给大家：如果领导微信找你，你就回有事儿，既简单又有效率；领导安排你干活，你就回就这，表示工作完全可以胜任。领导说你两句你就回，你在教我做事儿。通过幽默的表达，避免自己处于尴尬的境地。同事问你问题你就回，不会吧，不会吧，现在还有人不知道这个吗？气氛瞬间就活跃了。进去的看,看。看的，你说对？紫飞鱼说：“我在公司啊，跟领导发生点争执，就提前下班去公园溜达。”那天下雨，游客很少，我孤零零站在猴山前发呆。突然，个猴子丢给我几个带壳的花生根儿，我顺手接过来剥开吃了。抬头一看，所有猴子都聚过来看我，好像鼓励我、安慰我。我很感激，动物也通人性啊！心情豁然开朗。我翻了几个后手翻，猴群爆发出雷鸣般的掌声，顿时有成就感了，是吧？之前我在某品牌 4S 店里销售，工作一个月终于发工资了，看着自己一千多的工资，不禁让我陷入沉思，打算找经理好好理论一番。我委婉地说：“经理啊，现在城里生活水平越来越高了，我感觉压力很大。”经理点点头说：“嗯，你说的情况我也懂。这样吧，下个月起你去农村开拓市场吧，那边消费低，相信可以缓解你的压力。哎，加薪不可能了。半年前，哎，其实不出门也挺好的，让国家省心，而且不会乱花钱。半年后，我钱呢？我钱呢？”昨天朋友家里进贼了，随后看到他发的状态，哎，警也报了，监控也掉了，案也立了，哎，你说你啥都没拿，这不让大家知道我穷吗？你确定是贼吗？嗯。朋友问我说：“你们觉得姐姐们平时真的用凡什么灵贵妇膏吗？”我说，你觉得周杰伦平时真的骑爱玛电动车吗？<笑>但是杰伦说不定真的喝香飘飘奶茶呀。There, 有个开婚纱店的老板娘说，她看见那么多来试婚纱的姑娘，打开帘子那一刻，没有一个男生会发出惊喜的哇的声音。<笑>那你就不懂了，哇的话不好讲价呀。我妈从小告诉我，试裙子的时候不能说喜欢，这样好讲价。这个才五块，买了也不会吃亏。这个想法已经让我花掉了不止五千。哇，矿泉水也太贵了吧！居然要两块钱。这杯奶茶居然只要八块，买买买买买！永远看不懂国内的汽水广告。差不多都是来个明星喝上一口，哇！的一下子出现一群人开始唱歌跳舞，度数不低的样子。广告可以说是有钱人的乞讨的方式了吧。经常啊会收到一些朋友啊亲戚问你工作收入问题，这个是属于社交中的禁忌敏感类问题。除了相亲，一般人主动问你这个问题，他不是关心你，而是攀比打压心态。这个时候呢，应该认怂自在，让对方开心，捧得高高的就是最好的策略了。有趣的是，随着年龄的增长，我们的视力呢会变差，但是我们看人却看得更清楚了。我们的父母可以轻松的分辨出。哪些是虚伪的朋友，却分辨不出来自己沮丧不快乐的孩子，啊，对他们还这样说：“小孩子家家有什么好不高兴的？”但是然后我长大了，我不开心，他们也看不出来的。小时候啊，那种妈妈会要求你少跟那个谁一起玩的小孩，可能是最需要朋友的人吧。对，小时候会要求你少跟谁一起玩，长大了。啊，那个谁啊，我不同意你跟他在一起。小时候啊，我觉得自己是一个做大事儿的人。后来老师听大人们说大事不好，嗯，我就放弃了。小时候你想长大，是因为你当时以为成年人更自由，但长大之后你才知道，做孩子的你才最自由，因为那个时候你需要承担的责任太少。我觉得小时候自不自由，完全取决于有没有就是会打压限制你的家长吧。小时候你最喜欢哪一天呢？我最喜欢的还不是周六周日，而是周五放学之后那段时间，那是所有事情都告一段落的清闲和对未来两天好多的期待。现在工作了也是的。突击检查，你复制了啥？你知道为什么鱼嘴都是一张一合的吗？那是因为，它吃到别的小鱼的便便，哎，吐了，骂骂咧咧游走了。<笑>最近喉咙总是有梗阻的感觉，连说话声音都变了。去医院一检查，医生跟我说：“啊，你这是谐音梗。”之前谁说的？局部坏死的反义词是整个好活，<笑>整个好活。脸上长痘，智齿发炎，痔疮发作，穷，四大人间计苦，又穷又累。应该是这个，一个哥们儿下班回家，累得要死要活的，好不容易有个人下车，才坐了个座位儿。旁边站了两个大妈，有意无意就盯着哥们看，嘴上还大声聊着人品、道德、年轻人素质之类的。这哥们本来就累啊，听到这些更烦了，扭头冲着大妈就问：“嗯、哎，你们说这些累不累啊？”大妈脾气也来了：“我们不累，就该好好跟你们这种人说说。”哥们急了：“不累是吧？不累你们就接着站着吧啊！”下次再听到有人用“他只是个孩子”来帮小朋友开脱。你可以回，好吧？看来只好教训你了。规则就用来打破的。说这句话，我去，那意思简直就是像银行就是用来被抢劫的一样，讲不讲道理啊？对不对？还是要讲道理、讲规则的。一定有一个平行时空，那里有一个你过着不一样的人生。这句话原来是在说冒名顶替上大学呀、啊。在北方上学的南方同学们，在家上网课时将论文发给导师，这一过程啊，也叫南水北调，北调歌头。今天收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，节目在喜马拉雅 APP 上更新。欢迎订阅专辑，段子来啦！看到有专辑达分页面，也希望你可以给我打五颗星的好评支持，鼓励我一下，非常感谢。我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩。如果你平时遇到有意思的段子、糗事儿，听节目有任何想说的话，都可以在最新期节目留言区告诉我。接下来我们来看一下大家留言啊 ，King 说小伙伴们都应该喜欢打游戏，比如说农药啊，我也比较喜欢玩。然后就有人问你玩它厉害吗？我说每次都拿五杀，呃，前提是对面人不齐。<笑>那天打了一局游戏，打野加我了，我以为因为我玩的好，结果他说，啊、呃，我觉得你骂人的技术可以罩着我。Queen <对>说，同事来我们家打麻将嘛，我特地炖了牛肉，心想。麻将打完了，肉也炖好了，有吃有玩的，其乐融融。然而现实是，他们不但吃光了我的牛肉，还赢光了我的钱。没事儿，钱没了可以再赚，朋友没了就不用还钱了吗？<笑>有朋友说：“我上有房贷，下有车贷，蚂蚁戒备在中间，左白条右微粒，亲戚欠八万，朋友欠十万，人见人躲，狗见狗咬，我还不坚强的活着。”<笑>当你迷茫的时候，当你看不到光明的时候，当你徘徊在人生十字街头，不知道该何去何从的时候，你一定要记得，别挡着后面我的路啊！就有朋友说，我今天也遇到一些心情不好的事情，这时候我在想，如果是腾讯负责老干妈项目的人，此刻我心情是什么感觉啊？想了五秒就不敢再想了，觉得自己的事儿不算什么，今天也能笑着过下去。我今天想了一句话，因为我就这状态，伤你的人能把你气死，气你的人能把你伤死， oh. 没有人。对我的伤害使我成长了，使我更强大了。我也不会感激他，他伤害了我，只能说明他很差。我凭什么感激他？是我自己熬过来的，我只感激我自己。忘了是在哪儿看到的话，大概就是一个人如果没有办法为自己的情绪负责，他就会转向要求别人照他的话去做，替他负责。无法为自己负责，发生任何事情，只要不如自己的意，就会把情绪发泄在跟他起冲突的人，而且将所有问题怪罪到那个人身上。这也是种无能的表现吧。所以，那个对你发脾气的人啊，推到你身上的人，你呵呵笑笑，他无能就好了。不要因为他影响自己的心情哈。顿叔说：“擦擦，我最近好难过啊，跟家人关系很僵，搞不懂为什么跟家人关系相处不好了呢？因为有些心结总也解不开，时间会化解一切嘛。你说，刚才看到一句话，说一个人心里挤压太多负能量跟仇恨，长期面部表情就会改变。我感觉我都快成怨妇了，诸事不顺，越来越丧。哎，大家都有，你知道吗？我也有那种负能量爆棚的阶段，而且我觉得自己没错啊，为什么还要承受很多委屈？然后有些人事不关己嘛，说你要开心点啊，你不能再这样啊，这样影响你怎么怎么怎么那我没办法快乐，那个时候就不要太勉强自己，非要快乐起来。慢慢慢慢慢慢想一想开心的事情，然后做一些自己喜欢的事情，转移注意力。反正总是能过去的嘛。你看之前那么多伤心啊、坎坷，哎，不都这么过来了吗？别人都已经对你不好了，就不要再对自己不好了。啊，你有没有发现，就是几乎每种情绪的极端状态，都是流眼泪。凯米说，感觉我投晚啦。昨天听朋友说的，前几天不是父亲节吗？他给他爸转了两千，本来也没有那么多钱。只是想着过年啊、女神节啊、母亲节啊，各种节都给妈妈发红包。妈妈偶尔装着哭穷也转了不少，却从来没给爸爸转。这次就给爸爸多转点，大不了自己省吃俭用一些。结果他爸刚收到钱，转头就给妈妈打小报告：“老婆，咱闺女手里还有钱，你看他给我转这么多，<笑>这不是坑爹呀、啊？这是被爹坑啊！”阿鹏说。昨天儿子拿了六七张一块钱，跟爸爸说：“爸爸，我零花钱太多了，和你换一张整的。”爸爸一看才七块钱啊，算了，不跟他计较，给了他一张十块。过一会儿他又来了：“爸爸，我没零钱了，你给我点呗。”然后又给了三块。事后心想哪儿不对，这哪是找他换钱啊，这分明是来赚钱的。这熊孩子。前阵子看了一句话，说父母真的不要总跟孩子说家里没钱。如果真的没钱，可以不生，一直这么吓孩子，孩子以后会对钱特别执着。特别执着也挺好的呀，就会努力赚钱。你不要杠，<笑>就是，什么事候都会想着这个事儿。能多赚点钱就好了，这个钱能省下来就好了，啊，这个钱不该花，然后就懊悔，就那种，就让自己不是特别容易快乐。希望一切都安好。他说：“彩彩，我是你的新粉丝。”下面一个段子是我自己想出来的，因为贝跟壳从小青梅竹马，于是长大了他们就结婚了。贝想找壳去游泳，但壳死活不同意。哦，原来贝壳他是俩人啊。接着贝就问壳儿：“为什么不同意出去游泳呢？”然后壳儿就说：“我怕你给我下药。<笑>”张东升是你吗？没有没有。然后壳儿就问：“你跟狼到底什么关系？”啊？于是贝就更加郁闷地说：“我跟狼没关系啊。”接着壳儿就说：“那为什么好多人都说你狼狈为奸啊？”是狼，被，围住。对吧？你可以这样理解这个词儿。飞翔的鹰说：“刚才到家新开的餐馆吃饭，在最角落的小桌子后座玩手机，边等服务员点餐。等到半个小时，服务员没过来，才不耐烦对着一个帅气小哥哥服务员大喊：‘你们怎么回事啊？我们是过来吃饭的，不是乞讨的。就算来乞讨的，你们也该来个人把我们赶出去吧。’”夜风微凉说。问你的菜还有多久上？再不上就退了，那绝对已经下锅了。问了好几次，答案都一样的。我琢磨着这菜真难煮，下锅这么久还没好啊？请问厨师是用内力发火在煮吗？哦，才发现下锅的可能是别人的，人家总是有解释的嘛，对吧？水舞林奈说：“猜猜我就不隐瞒了，其实我是魔法拥有者。我的魔法属于气体魔法，可以控制水蒸气的方向。魔法主要体现在我每次吃火锅，不管坐在哪，烟都往我脸上飘。哎，如果两个人同时拥有这样的魔法，还坐对面会怎么样？烟<笑>是旋转的吗？”<笑>阿鹏说：“我最近咳嗽厉害。”老婆说：“他家有一草药特别管用，于是给我配了一副。”结果第二天拉肚子挺厉害的，一咳嗽，嗯，就我就忍住不敢咳啊。晚上老婆回来了，问我咳嗽好了吗？我说：“我现在都不敢咳嗽。”老婆说：“我就说嘛，这药挺管用的。我”我<笑>前面有期节目说到了打车，看大家留言，听友七九二九说。仔仔今天说到出租车的事儿，我想到我一个叔叔打车回家，在出租车上发现自己身上只有六块钱，那个时候还没有手机支付，他一路看着计程表，数字跳到六的时候，变成司机大喊：“停！”司机还说：“没到呢。”他说：“我我钱到了！”哈,哈哈哈，于是半路下车走回家了。<笑>还好啊，现在有共享单车了，还可以骑个车什么的。叶风微凉说。我有次遇到一个司机师傅，随身带着梳子，时不时打理一下发型。这事儿憋了好多年了，咱也不知道为什么，咱也不敢问。了。<笑>一般在心仪的人面前就会格外注意形象，或许他看上你了。<笑>李德尔公爵说：“今天打车回家，到家之后看计价器显示十四元，我拿出二十块钱给司机师傅，想了想又掏出一块钱给他说找我五元。”师傅一愣，忧伤地说。你数学是体育老师教的吗？今天我上班要迟到了，就打了个车。我说师傅快点，我要迟到了。师傅说行，我今年分儿都给你今天准备着。是不是你太让我感动了？多米诺说有一次坐车，可能是冷气太足，坐下来就不舒服，想放屁，但是不好意思就忍着，过程只能看窗外的云思考人生。突然闻到一股恶臭，我笃定师傅放的。我心想，这还怕啥呀？来吧，我也就解决了这个问题。然后师傅默默打开车窗，冷气也不冷了。发现天真冷。<笑>不旺的喵说：“猜猜我要自爆一个段子，这是一个有味道段子，好吧，大家注意一下，回避啊。”众所周知，憋住屁的滋味相当不好受的，但是放屁又会污染周围空气，让他人不好受，尤其是在教室上。会影响同学，那么有什么办法可以完美解决呢？其实很简单，作为富有牺生精神的你，只需要把屁无声的放出来，然后弯腰假装找东西，猛吸一口，大家都安全了。看这是多伟大的行为啊！<笑>一只的备胎说，今天出门要不是我知道现在骑摩托要戴头盔，我都以为哪个工地要下班了，一路上都是安全帽。大概前段时间看新闻说，杭州交警发现个男子不戴头盔骑车上路，男子却对民警表示自己没有办法戴头盔，并当场演示戴头盔，一边的民警看直接笑出了声，因为他戴不上啊，头太大了。底下网友评论说：“别硬塞了，戴上去脱不下来，还得麻烦幺幺九呀，应该有大号的吧？”这个名字敏感吗？说。我随我爸长得不显老，一次去银行要补办银行卡，前台小姐姐提醒我说：“小朋友要十八岁才能补办哦。”我笑着说我已经十八了。当时补办完，正准备出门，小姐问我：“你们大岁里面不是也有营业厅吗？”我有点无奈回答她说：“嗯，我都毕业两年啦。呵呵”嗨，我最近就一直留胡子，就是为了显老啊。东芝朝霞说：“仔仔，今天家里停电一天，学校停水一天。”我可以选择在家里，可以选择去学校办公。我就想问一问万能的彩票们，是在停电的家里，还是停水的学校更好一些？取决于学校有没有空调啊，有空调当然去学校啊。而且你去学校也不需要水去洗漱什么的吧？去学校工作完回家洗漱嘛。白菜说：“倒吸一口凉气，让你们更热，安的什么心啊？”哦，安的热心。可爱的小狗狗说：“我有两个同学，一个同学用笔记本电脑播恐怖片，播到刺激处，那个同学把电脑关了，另一个同学没反应过来、啊，啊的叫了一声，一拳打穿了电脑。”那天我闺女突然问我说：“妈妈，我可以在你的电脑的显示屏上用铅笔画画吗？”我。冯宇说：“肤白貌美大长腿，不如彩彩这张嘴。其实貂蝉杨玉环，我只是想跟彩彩玩。”宇智说：“有时候我会觉得自己像一片姜，你会特意找到我挑出去。<笑>”我找到你留言了，挑进来了。Michael 在等你说，原来真的只要熬到够晚，就能抢到彩彩家的地板。番茄土豆酱西瓜说：“老夫掐指一算，现在肯定有人躺在床上听，而且是侧身或者是坐着，而且现在猜猜肯定在翻评论，搞不好还充着电在看。<笑>说中的给我点个赞吧，兄弟们！我就在想，我一般看评论都是拿电脑看的嘛，但后来想，嗯，电脑不是也是插着电的吗？还给我说点赞的人国色天香，美若天仙，环飞燕瘦，窈窕淑女，巴拉巴拉。那男生就不能给你点赞了吗？”你直接说多多点赞会变好看，哎，还真是会变好看。多多留言会变有钱。单身狗为奴说不会，真的有人梦想不是变有钱吧？如果一个人足够有钱的话，他可能梦想就是别的了吧？还看到了益达的留言说一三年的时候就开始听。还有大眼萌童，他说千万别把自己累着，不更节目也行，只要把身体养好就行。呵呵我也爱你啊，我也不舍得你等太久啊。北欧飞翼说：“这期背景音乐太棒了，特别符合主题，爱你猜猜。”说上期分手是吧？那你可当呢？音乐都是专门挑的呢。上期和上上期的沙发，扎实多年。黄魏红随风，每次改名都有人用了。爱生活，爱裁剪，每天听两点燃歌，风不快，路德贝贝海盗船长，这是我女婿。好啦，早点休息啊！伴随这首歌，这一期还有上期的作者比较长。金师奶、翻豆花园、陈汪汪，去留聚散一生相伴、残旅少年金三土、一只小胖姐、单身狗为奴、大头跟他的朋友、十三接地气音乐怪人、不止亡羊补牢、游王、北落的师门、恶与金像、东土大唐三宿和尚、小小胃、附近梗塞。举狗，唐僧僧，摸鱼校尉罗胜君。刘三变，子飞鱼，北平剑客快递员吴彦祖，豹三，峨眉小道士，外卖小哥金城武，申东，爱丽丝，八四小版，香蕉肌肉男孩，林教授，那我给你放点盐。杨磊，猜猜小小号，光消失地方子飞鱼，你扯到我腿毛了。是无能，大望路女青年，风不快，一只丧鹅。思维长肉了，猜猜科学家粉丝苏大哥王振华，黑暗中小喵爪，一只鸡腿子，峨眉米半仙柳三遍，谢谢你们的支持。好啦，今天节目就这样啦、啊，再会喽，晚安。鹤立鸡群算什么呢？有本事去鹤群比一比呀、啊。